0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados
1: 10.280 puntos y ves 35 récords históricos en el caso del Dow Jones SP500 y Composite ahí nos podemos reenganchar cuanto antes mejor también al buen comportamiento, al buen tono de, de el resto de la renta variable. Hoy abrimos tiempo de análisis, opinión, tertulia de mercados, gestión del patrimonio con Gonzalo Lardíez, gestor de AIG Banca Privada. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? buenas tardes. Y con Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global. Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar también, por supuesto, de todo lo que dijo ayer Mario Draghi o de los últimos datos que han salido de la economía norteamericana. Pero primero, estamos muchísimo más relajados y más tranquilos ¿no? que, que hace una semana. Eh, me refiero al mercado español y eso que evidentemente todavía eh, seguramente se acercan curvas no la próxima semana cuando sepamos si sí o si no se declara la independencia, si se pone en marcha el artículo 155, que es un poco ahora mismo lo que mantiene en vilo, ¿no?, a gestores, inversores y todo tipo de ahorradores.
2: Bueno, el nivel de intensidad un poco de días atrás era también un casi insostenible, eh, porque casi sin sucesión de continuidad, eh, pues venía una noticia tras otra, pues eh, hablaba uno, desmentía el otro, y aquel nivel pues tampoco es, tampoco es sostenible. Parece que después de la comparecencia de, en el Parlamento catalán, estamos en un compás de espera, ...con el tiempo este que se ha dado... ...para ver si, si sí o si sí no... Eh, ...que me imagino... ...pues como ha sido en toda esta opereta... ...pues eh, no habrá un sí o no claro... ...sino que a lo mejor... ...pues un poco de las dos cosas... ...no, no, no lo sé pero... ...tampoco me extrañaría que sigamos un poco enquistados en esto... ...sí que es verdad que... El ...estar en este tiralla floja tampoco lleva a ningún sitio... ...a lo mejor está... ...es un periodo en que cada uno está midiendo... ...su posicionamiento real... ...y hasta dónde puede llegar... ...y lo que sí que está claro que después de, de que esto pase... ...y no tampoco tengo muy claro cuál va a ser el resultado final... ...lo que está claro que el marco que conocíamos hasta hace dos o tres meses... ...en cuanto a cómo estaba todo, digamos, estructurado... ...pues seguramente va a ser, va a ser bastante distinto.
0: Pues sí, bueno, la verdad es que ahora nos toca... ...el año pasado parecía que los, los ruidos venían de otros lados... ...pues ahora la parte de riesgo ruido geopolítico lo tenemos aquí en España... Por empezar por lo positivo, yo creo que tiene lugar en un contexto donde la economía global está mucho más fuerte y por tanto donde la gente se toma las cosas con más calma si uno ve los efectos, pues obviamente el IBEX se está comportando peor que otros índices pero en general, eh, pues bueno, la situación parece yo diría relativamente calmada y cuando uno oye sobre todo los inversores internacionales ven caídas o aumentos en la rentabilidad de ciertos bonos como oportunidad para, para volver a entrar en el mercado español, ¿no? Entonces, claramente es una situación de incertidumbre eh, pero que yo creo que no tiene el, el elemento como había algunos el año pasado de provocar un, un, digamos una situación descontrolada, sobre todo porque, y esto ya es una opinión más personal y no relacionada exactamente con la economía, pero digamos el movimiento que ha empezado a haber en las empresas en Cataluña pues yo creo que ha cambiado un poco la jugada, ¿no? Si esto fuera una partida de póker y yo me atrevo a decir que, que digamos que, que, que no se van a producir eh, digamos, situaciones muy disruptivas porque incluso una aplicación del 155 lo que llevaría es elecciones que yo no tengo muy claro si empeorarían la situación. Yo creo que más bien tenderían a mejorarla.
1: Bueno, eh, leía yo un artículo que escribía un compañero que decía que yo venía a concluir que la resolución al problema no es la resolución, sino el problema en sí. Entonces, pues bueno, a ver si esto nos enquista durante mucho tiempo. Eh, se percibe más optimismo entre los gestores internacionales que entre los propios gestores domésticos. Eh, no sé si es por... Eh, que aquí vemos las cosas de otra manera, si somos más desconfiados, eh, pero sí que es verdad que estamos viendo cómo hay grandes gestoras que están empezando a comprar también o de nuevo a apostar por la renta variable española. Hoy mismo ha salido informes o ayer fue el de Deutsche Bank, JP Morgan, BlackRock, eh, Pinko, también dicen que están comprando deuda española. Quizás... Quizás sean un poco más asépticos y aquí pues, al
2: fin y al cabo vivimos el problema mucho más de cerca. Eh, las emociones, podríamos decir, que están a flor de piel. Entonces eh, las emociones pues, eh, sí que es verdad que, que influyen mucho más en, en la percepción de, de qué es lo que está sucediendo. Al fin y al cabo pues, es una relación histórica que siempre había sido más o menos cordial con ciertos momentos complicados, pero sí que es verdad que, que el momento es especialmente complicado. Desde el del exterior a lo mejor se ve como un problema que estaba ahí desde hace mucho tiempo, que, a, que tiene un punto a lo mejor álgido, pero confían en que pues por las características de país desarrollado y en donde nos encontramos, pues que esto lleve a una resolución o a una solución política, ...algún tipo de acuerdo pues, donde en todos los acuerdos pues no, no puede decirse que haya vencedores ni vencidos. Eh, nadie se lleve el gato al agua, eh, pero al fin y al cabo apuestan por una solución política como país desarrollado... ...que se presupone que tiene que estar un poco a la altura de las, de las circunstancias y eso es en el que confían. Sí que ha habido momentos a lo mejor de mar de incertidumbre cuando ha habido discursos a lo mejor un poco fuera del guión esperado, que a lo mejor dejaban entrever que, que esa solución política estaba lejos, pero al fin y al cabo yo creo que los inversores lo que confían es en los datos ahora mismo que hay, de la situación macro, y que esto al fin y al cabo llegará a algún tipo de, de resolución, esperemos que más pronto que tarde.
1: Vosotros como gestores, eh, os, os, ¿os extraís de lo que es la la política, el riesgo político eh, o no, o cada vez os habéis dado, ido dando cuenta de que os habéis tenido que meter todavía muchísimo más en todo este asunto, que si Grecia por un lado que si el Brexit, que si Trump
0: sí, yo, En nuestro caso que somos un fondo global y más bien el análisis de arriba abajo ¿no? eh, y teniendo en cuenta la macro y la política económica, pues obviamente al menos en el día a día, nuestro, nuestra gestión en la línea global, pues tenemos muy en cuenta esto de tipo de riesgos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eh, en el caso, es verdad que concreto con es, en España, pues tenemos prácticamente nosotros, en nuestro caso ahora mismo, una exposición prácticamente nula y no es un elemento como decía en un contexto de mejora fuerte de la economía global pues que nos haga cambiar eh, digamos de manera muy significativa el nuestro escenario para la economía global y yo diría que ni siquiera para la para la española abundando un poco en lo que decías de los gestores internacionales yo creo que lo que ellos están viendo es que pues que la economía española está fuerte y que yo creo que, como digo, el elemento un poco que podría haber aumentado la probabilidad de una solución disruptiva, que es que si hubiera conseguido internacionalizar el conflicto, como dicen algunos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo creo que eso no se ha conseguido. Y claro, se está viendo que si no se consigue internacionalizar el conflicto, entre comillas, pues claro, las empresas en Cataluña lo que perciben es que si salirse de España significa salirse de la Unión Europea y con todos los problemas. Digamos que esto es un, decíamos el otro día, es como un Brexit ultra-mega duro, digamos, ¿no? Entonces... Yo creo que, sinceramente, la no hay mucha probabilidad de que, de que esto genere escenarios muy disruptivos, al menos a nivel global, de ¿tú,
1: Tú llevas eh, carteras eh, globales, pero claro, eh, el otro día también hablaba yo con, con otra persona, me decían, yo no estoy preocupado porque yo lo que llevo es una cartera global. Digo, bueno, eh, seguramente, pero es que Grecia tampoco parecía que era un problema muy serio, hasta que nos contaron sí, pues que a lo supuesto. mejor se podía llevar por delante todo el euro, quiero decir, y a lo mejor la crisis de Cataluña podía saltar también, ¿no? Empezar no, a saltar Por supuesto,
0: ¿no? por supuesto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. yo como, Pero por eso hablaba yo un poco del contexto sí. internacional. El, la economía global está en un momento ahora mismo tan dulce en términos de crecimiento, no solo fuerte a nivel global, sino muy sincronizado, que se da prácticamente en todas las regiones, que incluso en un escenario peor del que yo me estoy esperando para España, es difícil que no es imposible, obviamente, ¿no? porque nada es imposible en la vida, pero es difícil dar una probabilidad significativa de, de, de generar un cambio en el escenario de la economía global. Otra cosa es que si aquí lo hacemos muy mal, pues, por supuesto que nos puede ir nos puede ir mal. Y, de hecho, ya se está viendo en la economía catalana, ya no solo son la salida de empresas, sino la, la caída de, cancela, de la cancelación de, de, de viajes ¿no? y, de, y, de, y de paquetes turísticos, incluso de, de transatlánticos y tal. ¿no? Por supuesto que pueden pasar cosas y, y hay que observarlas. ¿no? Pero, dicho esto, desde luego, para la economía global esto parece difícil que sea un evento eh, de significativa importancia eh, y luego es que el propio evento yo lo veo poco probable yo más bien veo una, una, en, la, en línea con lo que decía Gonzalo una solución de alguna manera de patada hacia adelante se abrirá algún proceso de reforma constitucional que obviamente y más aún conociendo a Rajoy pues no va a ser un proceso de dos días ¿no? yo creo que esto más bien tiene pinta de eso si no fuera así y, y, y Puigdemont eh, confirmara que el lunes va a pro, proclama la, la independencia que en fin me parecería una solución muy arriesgada por su parte pero desde luego no es imposible yo creo que ya hay un acuerdo entre los dos principales partidos y también Ciudadanos de, aplica de seguir aplicando el 155 y uh -huh. probablemente eso implica, aunque todavía no lo sabemos, una convocatoria de elecciones en Cataluña, que si volvemos a la situación del miedo generado en las propias empresas catalanas y yo creo que muchos ciudadanos catalanes de cómo de lejos se ha llevado este proceso, pues probablemente eh, contribuiría a un escenario político en Cataluña algo más calmado. Con lo cual yo creo que ni por probabilidad del evento ni por gravedad del mismo para la economía global yo creo que nos encontramos más allá que como españoles sí, pero digamos como... Como, como desde mm. un punto de vista de la economía global no, no con un problema tan importante, la mm. verdad.
1: Los mercados son ahora más impredecibles también que, que hace unos años lo digo porque, por ejemplo, estamos hablando hoy del euro ¿no? o del Banco Central Europeo de tipos de interés en Estados Unidos. Parece que si suben los tipos tendría que subir el dólar y no nos sucede. Parece que si sale un presidente de, con la personalidad Mario Pinta, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump, se tiene que venir todo abajo y no, todo lo contrario. Tenemos máximos históricos en Wall Street. No sé, eh, ¿son ahora más impredecibles? que ¿Es más difícil hacer ahora mismo previsiones a medio y largo plazo que, que antes?
2: Bueno, eh, teniendo en cuenta que la formación muchas veces de los precios está alterada por actuaciones de todo tipo, en el momento que no dejas que el mercado funcione de forma natural, eh, pues eh, abres la puerta... ...a que como habían funcionado las cosas tradicionalmente... ...pues no lo hagan... Eh, ...cuando tú tienes eh, unos tipos de interés intervenidos prácticamente... ...a nivel global... Eh, ...una de las cosas por ejemplo que no entienden las autoridades monetarias... ...es cómo con los tipos de interés a los niveles en los que está... ...el ciudadano da pie en endeuda hasta arriba... Uh -huh. ...si hace diez años con unos tipos mucho más altos... ...el nivel de, de, de incremento del crédito era mucho mayor... Entonces hay muchas cosas que, que cambian y precisamente el ajuste de las de los variables económicas no deja que siga su curso normal. Entonces la actuación de los agentes pues es bastante es bastante distinta. Eh, por ejemplo, el inversor, el, el consumidor americano vivió primero la crisis inmobiliaria al principio, luego la crisis financiera. Hay un tema demográfico, eh, la estructura por pirámide poblacional. pues eh, Hay mucha gente ya casi en la edad de, de ahorrar y retirarse. A esa gente no se le puede pedir que consuma. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta y a lo mejor escapan de un análisis eh, un poco solamente financiero de cuál es la situación del día a día. Luego, también la actitud de, de inversores. Eh, los inversores, eh, pues pasamos en general, porque me incluyo dentro de la parte de inversores, de un escenario muy optimista a uno muy negativo, pues en, en, poco, en poco tiempo. Eh, entonces, no hay tendencias de fondo. Eh, también el comportamiento de las, de las empresas es lo mismo. Ninguna empresa es capaz de decirte dónde medianamente con ciertas probabilidades va a estar el año que viene. Incluso ellos conociendo su negocio muchas ocasiones no saben cómo se van a comportar. Entonces yo creo que todo lo que ha sucedido en estos últimos años, la crisis financiera, las políticas monetarias que se han tomado tan extremas, la alteración del funcionamiento natural de formación de precio de los activos, ha hecho que la economía tenga un comportamiento pues un poco a lo mejor más errático ...o no como funcionaba hasta, hasta hasta el año 2008. Entonces es por esto que vivimos periodos eh, muy positivos, muy negativos... Y, ...y realmente pues una tendencia de fondo no no se encuentran con la, con la facilidad... ...que a lo mejor podían aparecer anteriormente.
0: Yo quizás estando de acuerdo, acuerdo añadiría un matiz, ¿no? Yo más que, que ver lo difícil que es ahora ver las tendencias de medio y a largo plazo... Yo creo que eso tampoco ha cambiado tanto. Es verdad que ha cambiado la realidad, pero si metes el análisis de la nueva realidad, yo creo que se puede seguir haciendo. ¿no? Lo que sí que pasa, pero también creo que ha pasado siempre, es que es difícil que el mercado se comporte día a día con un, como un análisis racional de esas tendencias de fondo. ¿no? Sino que en el corto plazo, pues más bien estamos en la parte esta que decía Gonzalo. De, y eso yo creo que siempre ha sido así, de esta mezcla entre codicia y miedo. ¿no? Cuando domina la codicia, nos todos somos optimistas y vamos a por todas. Y cuando domina el miedo, pasa lo contrario. Y normalmente los fundamentos macro y los fundamentos de la economía global no varían tanto, ¿no? Yo, yo creo que seguimos más o menos en ese mundo ¿no? Uh -huh. y el año pasado lo que estaba de moda ya lo hemos comentado otras veces era hablar de un mundo de muy bajo crecimiento, con problemas de todo tipo, de hablar que la, la Unión Europea se iba a desintegrar, se ha visto que no ha pasado y ahora lo que estamos hablando es de un mundo prácticamente de fantasía, ¿no? donde todo crece fenomenal y encima como no hay inflación, los bancos centrales nunca van a subir los tipos de interés, con lo cual eso retroalimenta otra vez, ¿no? Porque yo eso supongo que lo estará viendo Gonzalo a lo mejor fuera de España, ¿no? Pero claro, los activos de riesgo dicen, oye, pues mi cuenta de resultados mejora porque la macro mejora y encima la tasa de descuento, ¿no? Los tipos de interés que uso para descontar y valorar eso a futuro pues están bajísimos, con lo cual, digamos, todo se retroalimenta, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en esa historia y cuando uno se mete que estamos en esa historia pues entiende lo que está pasando. Yo lo que creo que como inversores nos toca... Eh, es ver cuál es de verdad la tendencia de fondo. Y si tiene sentido un mundo que crece por encima del potencial, donde el paro en Estados Unidos ya está el 4,2%, y si tiene sentido suponer que eso nunca va a suponer ningún cambio en nada, ni, ni en la inflación, ni en esa intervención que comentaba Gonzalo de los mercados por los bancos centrales. Yo creo que la historia que viene, lo que pasa es que no sabemos si van a ser dentro de tres meses, de seis o de doce, es una normalización de las políticas monetarias, ¿no? Y quizás esa es la historia para los próximos doce meses.
1: Ahora toco, ahora toco también ese palo, eh. eh sí. Los tipos, el dólar y los datos macro que, que se están publicando en Estados Unidos. Pero ahora que ha hablado Gonzalo también de, del endeudamiento de las familias y el de las empresas, porque tú estás acostumbrado. ...a mirarte de cabo a rabo también la cuenta de resultados de las empresas españolas. Está aumentando el endeudamiento. Esto parece ya como que eh, es un problema secundario porque mientras esté ahí papá pa, Banco Central Europeo nos va a comprar toda la deuda. La gente tiene un cuidado tremendo a la hora de meterse en proyectos
2: a lo mejor. Y es un poco lo que hablábamos de la baja visibilidad en muchos negocios. Eh, si yo quiero abrir una planta y inicio pues, el proceso para abrir una planta en un determinado sitio... ...abrir una planta no es como pues, comprarse un piso, que con ver un poco dónde está situado... ...acudir al notario, pedir la financiación, pues en, en pocas semanas tenemos el, el piso... ...pero abrir una planta es algo bastante más largo, hace falta un proceso... ...y puede tardar pues, tres o cuatro años. Entonces, de, si hacemos un análisis hoy de estimar de, de, de demanda futura... ...y con los datos actuales creemos que esa planta va a tener sentido... Igual llegamos a empezar la planta y en la primera fase la tenemos que parar porque la situación ha cambiado totalmente. Es un poco lo que hablaba antes de, de que las empresas no tienen una visión clara de en dónde van a estar dentro de un tiempo. Entonces es más proclive a lo mejor a darse situaciones de operaciones inorgánicas, de financiación barata, eh, liquidez más o menos abundante. Si las empresas tienen unos ratios de deuda más o menos aceptable, pues eh, me compro un competidor o crezco de forma inorgánica que el comprar... Y el integrar sí que es algo relativamente más rápido que meterte en crecimiento orgánico ayer es donde a lo mejor se ve más, más operaciones pero esto de incrementar capacidad realmente es con cuenta agotar donde, donde puedes encontrar y realmente el problema del endeudamiento empresarial hoy en día no es un problema o sea muchas veces ha pasado la deuda de familias o ese sobreendeudamiento de familias y del sector financiero y de compañías. Realmente en esa parte está todo bastante limpio Son ratios bastante aceptables Donde sigue estando el problema es en la deuda de los estados Pero no es un problema de ciertos países Sino que es un problema a nivel global Japón en ser alumno, digamos, aventajado En cuanto a los años que lleva metido en esto Se ha metido en una dinámica donde el endeudamiento Pues no es capaz de reducirlo Y más o menos todos los países hemos ido un poco siguiendo esa, esa senda Entonces yo creo que donde está el problema hoy en día Es cómo se resuelve el problema de endeudamiento de los estados y la verdad es que a nivel de deuda de familias, especialmente en España, el desaparancamiento está siendo muy importante en los últimos años y en empresas, pues realmente también son niveles bastante aceptables, incluso por debajo, en muchos casos, de lo que podía ser un ciclo normalizado. Pero donde sí que creo que está el problema es en deuda de los estados y, y en cuanto a compañías, pues cualquier proyecto de endeudamiento se, se mira con, con mil ojos.
1: Ahora que has hablado también del crecimiento orgánico, eh, me doy la vuelta, el no orgánico, es que también hay en marcha... María, Bueno, una OPA ahora mismo en concreto, Atlantia sobre, sobre Avertis, está todo el mundo a la expectativa de que también pueda pueda decir algo en este asunto ACS. Esto de OPA llama OPA, quiero decir que cuando ahí se produce un movimiento empresarial, seguidamente se producen también otros movimientos en el tablero. Esto es una chufla que nos inventamos los medios de comunicación para vender más periódicos.
2: Bueno... Eh... Realmente lo que sí que he visto en muchos sectores es que hay mucha cautela en que nadie se atreve a dar el primer paso, eh, pues porque han sido años muy complicados, en muchos sectores el ajuste ha sido tremendo, y como nadie era capaz de controlar la parte de ingresos, que es algo más aleatorio, todo el mundo se ha centrado en costes, en eficiencia y en tener un nivel de endeudamiento que sea más o menos eh, razonable o incluso bajo. Entonces, en muchos sectores nadie se atreve a dar ese primer paso de «oye, veo la situación bien», y a ver si voy a ser el primero, que aquí asomo un poco y luego viene un cambio de aire y me las llevo yo todas todas encima. Entonces, en muchos sectores hay mucha parálisis en cuanto a, a digamos, a mover ficha. Y a lo mejor, pues de repente alguien empieza a hacer algo y el efecto, oye, pues a lo mejor hay aquí sí que oportunidades, la endeudamiento es más o menos accesible uh -huh. y eso sí que puede mover un cierto efecto de, de imitación, pero porque realmente los niveles de cautela son, son muy bajos. Ya en operaciones corporativas, pues eh, sí que es verdad que lo que comentábamos, en un entorno de financiación bastante barata y, y abundante, eh, si las compañías tienen unos ratios de deuda más o menos aceptables, pues es fácil que surjan movimientos de este tipo. Y ya digo que es mucho más fácil ver operaciones de este tipo, operaciones hostiles o a lo mejor de, de movimientos inorgánicos, que no el tema de crecimiento orgánico donde las compañías sí que van todavía con, con mucha cautela.
1: Don Álvaro, tú las sopas, eh, como no hay países que... No de momento, otros, esperemos que no, de esperemos momento, que no. De momento. Luego sí que hay países que utilizan la moneda de primeros países, por ejemplo... Bueno, Rusia absorbió Crimea, ¿no? Pero yo ejemplo, no sé si cuenta no, eso. ¿cómo? Se me acaba de acordar con el tema de Cataluña, lo de si tenemos que imprimir nueva moneda, ¿cuál utilizaremos? Lo digo porque Ecuador creo que también utiliza el dólar, ¿no? Y no puede decir nada sobre su política monetaria, ¿no? Se, se, dirige se desde ve que la desde decidían mal y prefirieron
0: que eso lo hicieran otros.
1: Hablamos de drag, venga eh, Lo que dijo ayer eh, uh -huh. La verdad, bueno, eh, llevado a la renta variable eh, Pues evidentemente hoy no Ni ayer ni hoy ha sido un buen día para, para los bancos. Mm, eh, claro. yo, esto, el mercado de bonos, eh, no sé. Lo ¿qué, mismo, ¿Qué ¿no? es lo que quiere decir? de aquí Vamos a ver. ¿Qué es lo que bueno, más le preocupa a la gente? Que se aplace la, la retirada de la compra de deuda porque, evidentemente, lo que habláis de la deuda, hombre, a los hipotecados esto les hace felices, ¿no? Súper felices. Claro. Y, y también a muchas empresas que están apalancadas. Pero bueno, yo
0: creo que es una buena noticia que en los últimos 12 meses los hipotecados se están dando cuenta y las nuevas hipotecas cada vez son más a tipos fijos, ¿no? Que yo creo que es una cosa que, que todo el mundo quiere tenga o tengamos una hipoteca nos deberíamos plantear ¿no? aprovechar este momento de tipos bajísimos para, para digamos fijar un nivel de, de costes financieros bajos durante un largo periodo de tiempo, pero bueno, yendo a lo que comentabas de Draghi, yo creo que el, el Banco Central Europeo está en la fase de aceptar o ver que la economía va muy bien va mejor que ellos, de lo que ellos estaban esperando que se empieza a ver alguna señal alcista en la inflación pero todavía moderada y por tanto son conscientes de que tienen que ir retirando estímulos pero lo quieren hacer de manera muy cuidadosa para no asustar, ¿no? Porque, eh, y lo cual yo a mí me parece, me parece fenomenal y, y, lo, y, 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 y digamos yo las palabras de Draghi y en general cuando habla uno del BCE las interpreto un poco así es decir, están testando al mercado uh -huh. para ir, ver cuánto pueden moverse sin generar un gran susto ¿no? y yo creo que el consenso al que están llegando para la decisión del día 26 probablemente es reducir muy significativamente el tamaño de las compras mensuales y alargarlo durante un periodo de seis nueve meses, ¿no? Yo creo que eso Debería dar tranquilidad sobre que los tipos a corto plazo, durante, probablemente durante todo 2018, pues se van a mantener muy bajos. Pero, digamos, yo vuelvo a lo, a lo que comento otras veces, a riesgo de parecer pesado, ¿no? Que es que una cosa es que el Banco Central Europeo tenga cuidado en no querer que la gente interprete que va a subir tipos mañana, y otra cosa es que el mercado interprete esa prudencia para la retirada de estímulos como que, esto, como que la fiesta va a seguir para siempre. ¿no? Porque cuando uno ve el mercado de bonos, y tú lo citabas, eh, no es que el tipo a un año esté muy bajo, que por supuesto lo está y está en negativo, o el dos años, o el tres años, o el cinco años, o el diez años. Es que hasta el treinta años está en niveles, como hemos comentado otras veces, y sigue por ahí, que es la mitad del objetivo de inflación del BCE. ¿no? De hecho, si uno coge el tipo a treinta años ahora el alemán y le resta la inflación subyacente alemana, pues el tipo a treinta años real en, Estados, en, en Alemania está en negativo. ¿no? A mí esa es la parte que me preocupa. No me preocupa que el BCE suba tipos mañana y genere una recesión en Europa. Eso no va a pasar porque quiere ser cuidadoso, quiere que la economía siga creciendo y que el paro siga cayendo. Y yo creo que por ese lado no va a haber problemas. Lo que me preocupa es la parte de inversores ahora que sigue teniendo en sus carteras bonos de muy larga duración, porque hasta ahora han funcionado muy bien, porque han mantenido carteras de su renta variable más bonos a largo plazo, de tal manera que han ganado con las dos patas de la cartera y encima cuando venían problemas, las pérdidas del equity se las compensaba la ganancia en los bonos. No, Yo creo que esa es la parte peligrosa que ya lo lleva siendo unos meses y que sigue siéndolo de cómo el mercado no es que esté descontando cómo de rápido el año que viene el BCE va a reducir las compras, sino que prácticamente está descontando que no va a haber movimientos de tipos en el área euro y muy poquitos en Estados Unidos en los próximos 10 años. ¿no? Entonces yo, yo eso es lo que creo que es muy difícilmente sostenible y es por donde yo pienso que puede venir una cierta corrección en esta fiesta global de los activos, porque ahora prácticamente en Europa a lo mejor hay alguna oportunidad, en España probablemente con estos ruidos es lo que nos hemos quedado atrás y por eso también probablemente los inversores extranjeros en cuanto hay una oportunidad se meten. ¿Por qué? Porque es que todo lo demás está carísimo. Es que hasta el otro día yo ya no sé quién, oye, pues los bonos de Egipto están bastante bien y tal. O sea, te quiero decir que ya se empiezan a ver, digamos, estas cosas que suenan cuando luego expost, dices, joder, ¿cómo no nos dimos cuenta que yo, aquello era una burbuja? no Yo creo que estamos en una situación un poco de complacencia, sobre lo que es la evolución razonable de las políticas monetarias, de los tipos de interés y de la inflación, que sin que vayamos a un escenario de muerte, digamos, eh, sí que nos debería hacer pensar eh, mm. dónde están, sobre todo, los bonos o, ahora
1: mismo. Otro de los temores de los inversores es que la Reserva Federal se quede por detrás en la curva de tipos. Hoy ha salido el tema del IPC, claro, porque si hay de repente un repunte es. de la inflación y te obliga a subir tipos, puedes meter de cabeza otra vez a Estados Unidos en recesión eh... A ver,
0: yo siempre, sabéis que yo siempre lo que he defendido es un escenario donde la Reserva Federal va, va normalizando, entonces la inflación sube, pero poquito. Es verdad que nos han metido, o sea, hasta los bancos centrales ahora están preocupados de haber incumplido su objetivo de inflación por abajo durante años. Y ahora toda su obsesión es que haya inflación. Y creen que les va a costar conseguirlo y, por tanto, están manteniendo políticas monetarias extraordinariamente laxas, porque en el caso europeo todavía tenemos un paro por encima del del inicio de la crisis, todavía hay capacidad ociosa, todavía se justifica una política monetaria acomodaticia sin ningún género de dudas, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos tienen el paro por debajo de cuando iniciaron la crisis, por debajo de su estimación de pleno empleo, están creciendo por encima del potencial, ahora tienen el dólar débil, el efecto de reconstrucción de los huracanes les va a generar un mini expansión fiscal en los dos próximos trimestres y encima, si esto no fuera suficiente, Trump está hablando de bajar los impuestos, ¿no? Y en todo ese escenario, aún así, la Fed, en lugar de ver algún riesgo inflacionista, parece que la tendencia mayoritaria es, no, tengo que seguir empujando, tal. entonces... Yo, sinceramente, de nuevo, yo, yo creo que esto está muy bien, probablemente, pues, la, mientras esto siga así, pues, las, los activos de riesgo lo seguirán haciendo bien, pero yo creo que a seis nueve meses vista, el, la sorpresa, yo insisto, puede venir por el lado de la inflación ¿no? y, y, y quizás el activo que menos está preparado ahora para enfrentarse a ese escenario yo diría obviamente que son los bonos y luego por los otros, pues los que están más caros, ¿no? Probablemente la bolsa americana. Uh
1: -huh. Yo creo que hay un asunto que he tocado además con, con Gonzalo más de una ocasión cuando hablamos de esto de en Estados Unidos, es el tema Amazon. Yo no sé si tú sí, a Amazon claro. le metes también ahora sí, cada sí, vez sí. más en tus estudios por cómo afecta directamente sí, a la evolución de esto los que precios comentas. No, por
0: supuesto, por ejemplo, temas como Amazon, temas como la, la, en general la capacidad que tenemos ahora los consumidores de comparar precios y por tanto meter presión a los márgenes de las uh -huh. empresas. O sea, ya es más difícil que me timen que dicen, oye, te cobro 20 por esto. Ah, no, pues lo he visto aquí por 17. Pero digamos, esto pasa un poco como lo que decía. Una cosa es que eso durante dos años o mientras dura el fenómeno, te genere una bajada de precios porque cambia la estructura de precios relativos. Y otra cosa es que proyectes eso a que te va a influir en la inflación durante los próximos 30 años. Para eso tendría que estar apareciendo un Amazon todos los años, ¿no? El otro día, yo creo que lo cité el otro día, vi una, un estudio de Goldman Sachs, que no es que sean santos, súper santos de mi devoción, pero bueno, Hacen sus cosas, ¿no? Uh -huh. y, y claro, comparaban el efecto deflacionario de Amazon con el efecto que tuvo deflacionario en los años creo que 90, toda la gran distribución y en particular Walmart, sí, ¿no? Sí, claro. Eh, y claro, el efecto fue mayor en aquella época. Uh -huh. O sea, te quiero decir que a veces cuando hablamos de los fenómenos a Amazon, el progreso tecnológico, nos parece que es que han empezado ayer. Y llevamos teniendo progreso tecnológico y Amazons, entre comillas, más analógicos, no tan digitales, durante, durante mucho tiempo, ¿no? Y aún así los bancos centrales han conseguido eh, lograr sus objetivos de inflación, ¿no? Yo creo que, que en fin, seamos prudentes por ese lado.
1: Mm, yo voy a ser imprudente preguntándole mm. a Gonzalo Agardíes, ¿eh, ¿se puede contar dónde has picoteado estos últimos días o...? En general no hay
2: así temas muy, muy particulares. Ha sido incrementar el peso de cartera. Eh, cada uno, como siempre, tiene su situación particular. Nosotros uh -huh. lanzamos el fondo en un momento donde todo era optimismo y parecía que nada se podía torcer. Y ahí hacer cartera, pues nos costaba bastante y luego se ha demostrado tres o cuatro meses después que los precios eran un poco exigentes. Mm. Y hemos hecho en general cartera pues en aquellos sectores que nos no gustan eh, a niveles bastante más aceptables. Ha habido correcciones muy fuertes durante el verano, a pesar mm. de que a índice no se nota, pero valor por valor ha habido mucho profit morning y bastante correcciones. Entonces hemos hecho más un incremento general de cartera eh, que realmente cosas... Hemos visto bastantes oportunidades, pero hemos preferido pues, distribuir un poco, un poco donde donde
1: entrábamos. Yo creo que aclarado no bueno, aclaradísimo. Gonzalo Lardíez, gestor de eje banca privada y Álvaro San Martín, gestor de la línea global. Solo me queda desearos que paséis feliz tarde y buen fin de semana y que pronto nos volvamos a ver. Muchas gracias a los dos.
0: Gracias, igualmente. Gracias.